0: Laajakulmassa keskustellaan aikamme ajankohtaisista ilmiöistä kokeneiden journalistien kanssa. Historia kulkee mukana asettaen asioita perspektiiviin. Tarkoitus on tarkastella asioita useista näkökulmista, ei niinkään etsiä jonkinlaista totuutta. Voit keskustella ohjelman aiheesta myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma.
1: Laajakulma.
0: Pasi Salberi kirjoittaa vuonna 2015 julkaistussa kirjassaan suomalaisen koulun menestystarina seuraavaa. Suomen tarina on selviytymistarina. Aleksis Kivi on vanginnut sen taitavasti seitsemän veljekseen vuonna 1870 julkaistuun ensimmäiseen suomalaiseen romaaniin. Se on kertomus orvoista veljeksistä, jotka tajuavat, että onnen ja hyvän elämän avain on lukutaidon oppiminen.
2: Mutta
1: nytpä miehet lukemaan. Nyt aapiskirja kouraan ja sanaa päähän vaikka halkon o,
3: Lausuitpa jotain, josta, jos niin teemme, syntyy meille uusi onni.
0: Noista päivistä lähtien lukeminen on ollut suomalaisen kulttuurin keskeinen osa. Koulutus on strategia, jolla on rakennettu kulttuurista ja teknologisista saavutuksistaan maailmalla tunnettu sivistysyhteiskunta ja kansa. Tämä selittää, miksi seitsemän veljestä kuuluu edelleen useimpien koulujen lukemistoon.
3: Ihmeteltävän kerkeästi olihan oppinut. Selvästi lukijan sisältä ja aapiskirjan taisi hän ulkoa kannesta kanteen.
1: Laaja kulma.
0: Minä olen Satu Kivelä. Tarkastelemme tänään peruskoulua, jonka alkuperäinen idea oli taata kaikille asuinpaikasta, vanhempien varallisuudesta tai taustasta riippumatta mahdollisuus laadukkaaseen perusopetukseen. Peruskoulua ei kuitenkaan enää voi sanoa niin kovin tasa-arvoiseksi. Miten näin on päässyt käymään ja millaisia seurauksia sillä on? Siitä puhumme tänään. ja Laajakulmassa ovat vieraana viestintäasiantuntija Heikki Hakala, Suomen Kuvalehden ekspäätoimittaja Tapani Ruokanen ja Helsingin Sanomien ekspäätoimittaja Reetta Meriläinen. Millaisia ajatuksia edellä kuultu kirja? Sitaatti herätti, huomasin ainakin monella hymyn kareen.
3: Siinä oli ehkä se vanha suomalainen yhteiskunnan kuva siitä, joka, joka vielä ainakin meidän muistissakin on, koska se oli vielä 50-luvun koulu.
4: Aika pitkälle ja sitten siinä oli tosiaan se, että, että koulutusta hoiti ihan silloin ta- alusta saakka itse kirkko. Ja sitten Suomessa ei päässyt naimisiin, ellei ollut, käynyt rippikoulua ja jolle ei osannut lukea. Elikkä tässä on ollut hyvin merkittäviä syitä siellä koulutuksen ja lukutaidon takana. Ja sitten se, että siinä päntättiin ihan, päntättiin aakkosia ja päntättiin sitten kirjoja, että se oli hauskaa.
1: Ja sitten kuitenkin siis kysymys on myös siitä, että, että koulutuksella pystyttiin luomaan tavallaan yhtenäiskulttuuri. Et, et ehdottomasti se oli niinku keskeinen, keskeinen tekijä siihen, siihen suomalaisuuskuvan syntyyn, joka, joka meitä vallitsee vielä vähän vieläkin
3: kyllä. Kyllä, ja on sillä tavalla hirmuisen hyvä kuvaus, että sehän tyypillinen tilanne, että oli aivan liikaa ja maatalon jatkajiksi. Täytyy löytyä sosiaalinen kierto, koulusta avautu ovet virkamiesuralle ennen kaikkea, kun Suomi rupesi tarvitsemaan koulutettua väestöjä, tämä on niinku, Aika monen propaganda uuden yhteiskunnan puolesta. Eli
0: tarvittiin tietynlaisia ihmisiä.
3: Tietynlaisia
1: ihmisiä. Vaikka Kivi oli myös ruunenväri-kriitikko kyllä toisaalta, että se, siinä mielessä se tavallaan tämä, hänen osallistumisensa tähän yhteiseen projektiin on, on, on kiinnostavasti. Kyllä.
4: Mutta kyllä siellä varmasti meidänkin tuolla, tuolla niin tässä mentaalisessa muistissa, niin kyllä siellä varmasti on tämä aleksis Kivi ja koulun ylistys ja oppimisen ylistys ja se op, äh, koulun Tuoma avaruusmaisemaan ja horisonttiin, että et kouluttautunut ihminen pärjää elämässä, saa työtä, on hyvä yhteiskunnan sen on hyvä kansalainen. Ja sehän on no, pohjalla varmasti oli, oli silloin, kun ruvettiin perustamaan kunnallista keskikoulujärjestelmää ja sitten kun ruvettiin perustamaan maksutonta peruskoulua. Että nämä ja koulutuksen ihanteet on varmasti sillä taustalla. Mikä on teidän mielestänne koulutuksen tarkoitus?
1: Jos mä ajattelen nykypäivään, niin, niin mun mielestä etenkin tämmöisissä murrosvaiheissa, jossa eletään, niin koulutuksella on valtava iso siinä, että ihminen kykenee mukautumaan elinaikanaan niihin haasteisiin mitä kohtaa.
0: Mutta hän tarvitsee siihen koulutusta. Hän, hän ei voi yksin sitä muuntautumista tehdä. Ei, ei
1: hän voi tehdä sitä yksin. kyllä, hän tarvitsee työkaluvälineitä siihen, siihen että kykenee niin koko elämänsä ajan oppimaan, oppimaan uusia asioita. Ja se korostuu nyt niin vielä tämmössä murrosvaiheessa, jossa ei... Itse asiassa on täysin tarkka kuva siitä, että minkälaiset asiat on niitä, joita tarvitaan se elämässä selviytymisessä.
4: Minusta koulun yksi tarkoitus on ainakin kasvattaa kansalaisuuteen, kasvattaa kansalaisia, yhteisön jäseniä. Ja sitten ehkä se kaikkein merkittävinen on, on saada ihmisessä säilymään uteliaisuus hmm. ja intohimotietoa.
3: Tässä on nähtävissä tässä muutoksessa, joka parhaillaan on käynnissä nimenomaan se, että Tästä tiedon kauhomisesta ihmisten kalloihin ollaan siirtymässä taas oikeastaan pikkusen sellaiseen vanhaan kansalaistaitoajatteluun. Samaa mieltä kuin Heikki siitä, että, tuota, että nyt pitää antaa valmiudet, että sä voit mukautua sun elämäsvarrella vastaan tuleviin aivan uusiin tilanteisiin, jossa sä seudut ehkä kokonaan uuden ammatin. Ja täytyy olla välineet, että kykenee tällaiseen muutokseen. Ja. Sen voi oppia sitten taas sen sisällön aina siinä työpaikassa tai siinä tehtävässä, missä on.
0: Yksi käänteen tekevä uudistus suomalaisessa koulujärjestelmässä on kyllä ollut peruskoulu, ja peruskouluuudistus mahdollisti yhdeksänvuotisen yhteisen koulutuksen kaikille, myös vähävaraisille ja syrjäseuduilla asuville. Alkoi silloin aikoinaan Lapista vuonna 1972, ja saapu viimeisenä Helsinkiin vuonna 1978. Kuunnellaan nyt radioarkista materiaalia vuodelta 1972.
3: Rasaan kolme viikkoa sitten aloitettiin koulunkäynti peruskoulun merkeissä koko Lapinlänin alueella, samoin muutamissa Oulunlänin kunnissa ja kaikkiaan lähes 60 maamme kunnassa on nyt sitten käynnissä peruskoulu. Tietenkään koulumuutos ei kaikkien oppilaiden kohdalla ole yhtäkkiä tapahtuva. Voidaan sanoa, että vanhojen täytyy ensin käydä koulunsa loppuun, pois uusien tieltä. Opetuksellisesti suurin muutos on tapahtunut viiden alimman luokan kohdalla, ja todella aidot ensimmäiset täysiveriset peruskoululaiset tulevat nyt koulunsa aloittaneista ekaluokkalaisista.
0: Ja otsikoita vuodelta 1970 Uusi Suomi peruskoulu tulee eikä ilman ongelmia ja vuodelta 1971 Helsingin Sanomat otsikoita että peruskoulussa aiotaan kasvattaa uusi ihminen. Äh, muistatteko, miten peruskoulun kannatus tai vastustus aikoinaan jakoi puolueita? Se ei
4: ilmeisesti ollut miten, mitenkään <lacht> niin kuin, siistiä. Sehän oli todellinen sota oikeastaan mm. Tämä siis, Tai ainakin hyvin kiivasta, kiivasta tuota sa- sananvaihtoa käytiin peruskoulun tulosta ja rajalinjat kulki aika tiukasti niin oikeiston, oikeiston ja vasemmiston välillä. Ja itse asiassa keskustapuolueen kääntyminen peruskoulun kannalle ratkaisi tämän peruskoulun tulon Suomeen. Mikä johti siihen, että keskusta päätti sitten kääntyä Ehkä siinä... kannattamaan peruskoulua? Mä, voisin, mä en muistanut ihan tarkasti, mitä kaikkea siinä tapahtui, mutta se oli varmasti se, että tämä oli myös maaseudun elinvoimaisuuden kannalta ihan ratkaiseva asia tämä peruskoulut, Että just tämä yhdeksän vuotta yhtenäistä koulutietä myöskin tuolla syrjäseuduilla. Ja, ja tämä, mitä Tapani aiemmin
0: sanoi, että oli myös murros tulossa, että kaikille ei ole työtä maaseudulla.
3: Aivan. Sehän oli jo alkanut 60-luvulla niin kiihtyä se vauhti. Se oli. Suomeen tuli oikeastaan viimeisenä Euroopassa tämä vaasioitu mureneminen ja, ja, ja uuden yhteiskunnan nousu. Ja siihen tarvittiin taas koulutettua väkeä, niin aikaisemmin tarvittiin virkamiehiä, mutta nyt tarvittiin niin kuin muuhun teollisuuteen yritystoimintaan. Ja, ja, mutta täytyy muistaa sitä, että tietysti taustana oli myöskin tämä voimakas, niin kuin jyrkkä, vasemmistolaisuus, jota pelättiin, joka, joka ajateltiin, että tämä on tasapäistävä järjestelmä, ja tämä jollakin lailla niin kuin, tekee ihmisistä kaikista kommunistia. Se oli se pelko siinä, no, peruskoulun joo, mä luot, se takana. takana. Mä luulen,
1: että siis, siis itse voisi ajatella myös että peruskoulu on se, joka niin kuin poisti niin kuin luokkayhteiskunnan viimeiset piirteet suomalaisesta yhteiskunnasta, joka on siis valtavan iso asia, mutta kyllä sitä luokkayhteiskuntaa, Kovasti oikeiston puolta puolustettiin.
3: Kyllä puolustettiin, ja ja tietenkin perustelunahan käytettiin sitä niin, että tämä tasapäistäminen vie mahdollisuuden tämmöisen lahjakkuuksien esiin nousuun ja muuhun, vaikka sitten loppulopuksihan kävi päinvastoin.
0: Näin, ja tulikin kansainvälinen mieletön innovaatio. Tosiaan silloin 70-luvun peruskouluuudistuksen aikaan kaikki eivät tukea antaneet, ja ja erityisesti Etelä-Suomessa oli tämä vastustus suurta.
4: Miksi se jakaantui juuri näin? No täällä oli varmasti kaikkea niitä, niitä, jotka olisivat puolustaneet sitä vanhaa koulusysteemiä. Siinä, jossa Siitä la- olisi ollut hyötyä jollain tavalla. Siitä olisi hyötyä. Ja se, heidän mielestään ilmeisesti se vanha koulu, jossa oltiin ensin kansakoulussa ja sitten, sitten parhaat jatkoivat keskikouluun ja lukioon. Ja sitten sitten tässä, jotka eivät ollut niin hyviä koulussa, ne päätyy kansalaiskouluun ja ammattikouluun. Että tämä pidetti, tämä niin sieltä, eli niin se lahjakkaimmat yksilöt. Yksilöt sitten Suomen parhaaksi ja nyt sitten pelättiin, että kun tämä jako poistuu, niin sitten, sitten ne lahjakkuudet katoavat ja, ja tuota, kuitenkin joudutaan menemään aina niiden tyhmimpiä ehdoilla. Ja Mistä tämä kertoo tämä ajatusmaailma, mikä silloin on ollut? No se,
0: Imeydestä.
3: <härä>
4: Sinä sanoit sen. No,
3: <härä> no, kyllä, no se mutta kyllä semmoinenkin intressi oli mukana, että Etelä-Suomessa oli eniten näitä yksityisiä oppikouluja esimerkiksi ja erilaiset no. ryhmät pelkäsivät sitä, että ja mikä oli myös aiheellinen pelko, Tavallaan menettävät tämän asemansa, mutta sitten loppujen järjestyi niin, että, että myöskin säilyi huomattavaa osa näistä siis Kyllähän
1: me ollaan nyt aika, tai helposti unohdetaan se, että, että 70-luku oli kyllä todella tämmöistä voimakasta aatteiden taistelua. Ja, ja kyllähän vasemmistolla myös oli niin kuin nimenomaan koulutuspolitiikkaan liittyen niin kuin vahvoja intressejä myös tämmöiseen niin yhteiskunnan muuttamiseen ja perustettiin mikä koulutuksen. Liittoon siellä tota, sitä STK-porukkaa, joka, joka niin pyrkii turvaamaan sen, että koulut, koulut ei, ei muutu
3: vasemmistolaisiksi ja poispäin. Paljon kiihkeämpää aikaa kuin mitä... Opiskelijoiden taistolaisuus oli, kyllä meille sanottiin, että kyllä sinäkin olet siellä tappolistalla sitten, kun <lipäät> aika <lipäät> koin. <lipäät>
0: poliittisesti hyvinkin jännitty aikaa aika. Tosiaan suomalaisesta peruskoulusta tuli kuitenkin monien mielestä koulutuksen Niin Minkälainen merkitys tällä, että sitten päätettiin, että okei peruskoulu tulee, niin minkälainen merkitys sillä on meidän maalle ja kansalle ollut?
3: Kyllähän se on yksi syy, mikä on nostanut Suomen niin tälle huipulle, missä me olemme tällä hetkellä.
4: Kyllä, koska se koulutus, se sellainen kuitenkin yhdeksän vuotta koulua, on yhdeksän vuotta koulua, ja se tarkoittaa, että meillä on aika iso, meillä on joka ikäluokassa, meillä on tämän verran aika hyvin peruskoulutettua väkeä, sitten, jotka voisit suuntautua sen jälkeen, mihin vaan. Siis, Minusta jos, jos tämä maksuton keskikoulu alkoi luoda sitä hyvinvointiyhteiskunnan pohjaa, niin tämä jatkoi sillä samalla, samalla linjalla, Hän, se on vahvistanut sitä pohjaa.
1: Siis kyllä nyt tällä hetkellä tämä, tämä työministerin, Hanke, hanke tämmöisestä 60-pisten eläkkeelle pääsemistä, niin sehän on, ne se on perua tavallaan semmoisesta tilanteesta, jossa niillä on, on ollut hyvin vähän koulutusta. Ja sitten tavallaan teolliset työpaikat on hävinnyt Suomesta ja, ja ni, niitä ei ole korvautunut millään. millään ja, ja siellä on oikeasti is, niin kuin, niin kuin ihmisiä työttöminen, joiden pitäisi olla jossakin muussa tilanteessa työttömiä, koska työllistyminen ei ole
3: mahdollista.
0: Niin nähdä. koulutus on tavallaan se ainoa, millä, millä koulutus, voi työllisty, ainoa. työllistyä näin aikana.
3: Tämä on aika moni ongelma monissa länsimaisissa, jossa elintaso on noussut, esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa elintaso on noussut hyvin korkealle ja työpaikat, tämmöiset suorittavat työpaikat on häipynyt Kiinaan tai jonnekin muualle. Ja nyt ihmiset on liian vähän koulutettu, ja sinne ei enää voi syntyäkään. Ei.
4: Ja yksi sellainen asia, mikä unohtuu myöskin, on se, että, että kyllähän tämä on varmasti mahdollistanut myös meidän laajan kansainvälistymisen, koska, koska silloin vielä kun mä olin kansakoulussa, niin, niin eihän siellä puhuttu, puhuttu opittu ruotsia tai englantia tai saksaa vasta kuin keskikoulussa ja sitten lukiossa. Nyt meillä on vuotisen peruskoulun käyneet ihmiset, on ainakin englannin alkeet jo mielessä ja ruotsin alkeet. Ja, 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 siis meillä nyt melkein jokainen vastaan tuli osaa sanoa jotain englanniksi tuolla kadulla ja tämä on, on iso asia.
0: Minkä takia muuten tämmöinen ihannekoulu kehittyi maailman tai Euroopan maista juuri meillä Suomessa? Miksi ei vaikkapa Ruotsissa tai Saksassa? Miksi juuri meillä?
3: Meillä on tietysti yksi syy, voi olla siinä, että, että meillä on kehitettävä tätä aivokapasiteettia. Siinä kun oli me, kiire. Niin, meillä on se pääoma, mikä meillä on, niin se on ihmisissä aika paljon. Onhan me tietysti metsät ollut aina, mutta kuitenkin... Meitä puuttuu semmoinen rikkaus, mikä joillakin mailla
4: on. Niin, koska meillä koulutus on meille se luonnonvara ja koulutetut ihmiset on meille luonnonvara. Ja sitten meillä on hirveän pitkä koulutuksen ja kansa, kansanvalistuksen perinne myöskin. Ja meillä on arvostettu koulutusta. Et se on katsottu, että se on to- oikeasti se asia, mikä sitten viime kädessä tuo menestystä.
1: Ehkä se on juuri tuo projekti, johon myös Alexis Kivi otti osaa. Eli se oli tämmöinen kansallinen, kansallinen hanke. Ja meillä on, meillä on ollut kyllähän siis tietysti niin kuin... 1800-luvun lopulta lähtien on ollut, ollut voimakas tämmöinen kansallisen kehittymisen, ja, siis itsenäistyminen ja identiteetti omana kansakuntana.
3: Nämä on isoja kysymyksiä. Että... Puhuttiin, niin. Meiltähän meni, 1900-luvun ollessa meni parista tuhatta ihmistä siirtolaiseksi Amerikkaan ja muualle. Sitten tuli 60-luvulla, meni Ruotsiin saman verran. Nyt oli tilanne, että tarvittiin. Koulutus, jotta nämä ihmistä löytää paikkansa Suomessa.
0: Puhuttiin tässä siis vähän peruskoulun historiasta. kuunnellaan vähän, että mikä tilanne tällä hetkellä on. siis arvo peruskoulun johtoajatus aikoinaan, ja nykyään peruskoulua ei voi sanoa enää ehkä niin tasa-arvoiseksi. Roja löytyy alueellisesti tuntimäärissä, ainevalikoimissa, luokkakokojen ja tukiopetuksenkin suhteen. Eli peruskoulu voi olla nykyään hyvin erilainen sen mukaan, että missä Suomea sen käy. Ja tämä ei ole ollut peruskoulun alkuperäinen tarkoitus. Kuunnellaan, Tämä OAJin kehittämispäällikkö Niina Lahtinen kommentoi.
5: Suomessa on nyt jo 1-6 kuudes luokkalaisten osalta maailman pienin opetustuntimäärä, jos ajatellaan OECD-maita. Niin meidän osaamistaso laskee, ja tästä on itse asiassa tutkimukset, jotka totesivat, sen, että Suomen osaamistaso tulee jäämään OECD-maiden jälkeen, niin Tänne ei sitten jatkossa kansainväliset yritykset ehkä hakeudu ja halua sijoittaa samalla tavoin kuin tähän asti, koska tällaista osaamaa työvoimaa, joka olisi maailman kärjessä sitten löydy, kun katsotaan tilastoja ja sitä osaamistasoa, joka kussakin maassa on. Plus sitten, että meidän vienti jonka pitäisi pohjaa myös siihen, että me ollaan aallonharjalla kaikilla aloilla osaamisessa ja innovaatioissa ja kehitys- ja tässä toiminnassa, niin kyllähän se romuttuu sen myötä, että me ei satsota tähän koulutukseen.
0: Kenenkä etu se on, että koulutukseen ei satsata? Puhuko tässä nyt pelkästään ää, säästöt, että täytyy säästää, vai onko jonkun intresseissä se, että ää, aiemmin hyvin toiminut koulutusjärjestelmä, joka on meidän pienelle maalle mahdollistanut monia hienoja asioita, ikään kuin ajetaan koko ajan alas? Kuka tästä hyötyä?
5: En usko, että tästä hyötyy kukaan. Ei, ei meidän niin kuin, elinkeinoelämä eikä kansalaiset, koska tota, Jos ajatellaan, niin tästä ei hyödy yksittäinen ihminen, koska ne, joilla on mitä korkeampi koulutustaso, niin sitä terveempiä, hyvinvoimia ja tyytyväisiä ihmiset on. Eli kun näitä on tutkittu ja testattu, niin koulutustasolla on siihen hyvinvointiin ja elämänlaatuun ihan merkittäviä vaikutuksia. sitten taas meidän yhteiskuntamme ei pysty tätä hyvinvointipalveluyhteiskuntaa ylläpitämään, ellei meillä ole täällä osaavaa työvoimaa ja elinkeinoelämäkehity ja vientiparane. Ja kyllä se pohjaa kaikki tähän koulutukseen.
0: Näin siis sanoi OAJin kehittämispäällikkö Niina Lahtinen ja opetustuntien määrät vaihtelee eri kunnissa jopa niin paljon, että koululainen saattaa saada lähes lukuvuoden verran vähemmän opetusta kunnassa, jossa tarjotaan vain se minimituntimäärä, kuin taas sitten kunnassa, jossa tuntimäärä on isompi. Minkälaisia ajatuksia herätti tämä Niina Lahtisen OAJin kehittämispäällikkö,
4: hänen kommentti? No kyllähän tuo esimerkiksi tuo opetustuntimäärien noin suuri ero riippuen siitä, missä asut ja missä käyt koulua, niin onhan se, onhan se aika masentava tieto. Tämä lyö korville just sitä peruskoulun tasa-arvon ideaalia, mikä oli, että samat mahdollisuudet, asuitpa missä tahansa olipa olipa varallisuus mikä tahansa.
1: Tämä alueellinen eriarvoisuus on, on iso kysymys tällä hetkellä, koska Suomi vaan tyhjenee tällä hetkellä kasvupeskuksiin ja se, se on kyllä iso asia ja se, se kyllä syö resursseja. Se kertoo myös siitä, minkälainen tilanne kunnissa on, kun, kun ollaan muutotappiotilanteessa ja, 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 ja melkein voi, voi sanoa, että no, itse tulen Lahdesta. jos siellä Lahden ympäristössä ollaan ihan näiden kysymysten äärellä, koska, koska, tuota, koska etenkin maaseutukunnat kunnat menettää, menettää väkeä koko ajan hurja tilanne. Itse asiassa mä en pidä OAIta myöskään ihan täysin objektiivisena lähteenä tässä, että täytyy muistaa, että, että heillä on kysymyksiä tässä. Ja, vähän ja enemmän niin,
0: opettajien tilannetta?
1: No, Ajattele oh. aina tietysti, ja sitten, pelot, se, sitten semmoista, vähän niin kuin semmoista, semmoista aika suuren luokan pelottelua myös, että, että mutta että, sitten yksähän meillä on ollut sellainen, että, että siellä on tehty peruskoulussa on ollut tasovalintoja, ja etenkin nuorten poikien kohdalla on liian varhaisvaiheessa otettu kaikkeen ne ja, ja, ja sehän on tarkoittanut käytännössä sitä, että myös lukioopiskelu ei ole enää mahdollista sitten niillä tasoilla, että, että se, siellä on myös virheellisiä valintoja ja sitten on näitä, näitä kuntien ahdi,
3: ahdingoista johtavia liian suuria säästöjä. Ehkä voisi vielä lisätä tähän sen, että myöskin niin valtakunnan poliittisella tasolla on puuttuu nyt. Minusta sellainen visio, että vielä 90-luvun lamassa, joka oli hyvin paha ja, ja oikeastaan joissakin suhteessa pahempi kuin tämä nykyinen tilanne, niin, niin nimenomaan koulutukseen mm. kuitenkin satsattiin koko ajan opetukseen. Ja, ei ja se paljon. oli erittäin viisasta. Mutta nyt nämä seuraukset, mistä, mistä Jyri Heikkikin tuossa puhui äsken, että ei ole... Kohta enää koulutettua väestöä, niin se on kymmenen se on niin vuoden päästä meidän edessä ja me joudumme maksamaan sen laskun silloin ja silloin nousee suuret massat, jotka, jotka on tyytymättömiä ja jotka on populismiin taipuvaisia ja niin edelleen, joita ei pystytä enää yksinkertaisesti työllistämään
4: Suomessa. Kyllä ja sitten mä voisin jatkaa tuosta, mitä Tapani sanoi, että puuttuu paitsi se visio, niin puuttuu myös tahto tahto tehdä ja puuttuu sitten tietynlainen arvojärjestys, mikä on yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeää. Se, mikä onnistu 40-luvulla ja 50-luvulla ja vielä 60-luvulla, vielä 70-luvullakin, niin tuntuu, että ei millään onnistu enää. Ja kunnathan ovat todella hankalassa välikädessä monta kertaa, kun on, on nämä upeat valtakunnalliset opetussuunnitelmat, sitten kuntien vastuulle jää kaiken kustantaminen ja sit kunnat tekevät omat opetussuunnitelmansa. Ja kun nyt näissä säästötalkoissa, niin on jouluttu tinkimään valtavasti just niiden kaikkein huonoimmin ja hitaimmin oppivien koululaisten oppimisesta. Eli on karsittu po- paljon kouluavustajatunta ja tukiopetusta, kaikenlaista koulussa avustavaa henkilöä. Niin tämähän, tämä koituu juuri näiden kaikkein heikoimmassa asemassa olevien oppilaiden pahaksi.
1: Olisikohan tässä käynyt käymässä vähän sillä lailla myös, että, että me ollaan jotenkin tuudittauduttu niin kuin aika hyvään tilanteeseen. Ja, ja kyllä mä olen jotenkin aika huolissani myös siitä, että Meillä on pelkästään hyödyn näkökulma esillä ja, ja, ja tämmöinen niin sivistyksellinen, sivistyksen arvostaminen, yleinen arvostaminen on musta jotenkin niin vähentynyt ihan selvästi. Ja, 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 josta kertoo se, että, että ei, ei voi olla kauheasti vaan kaikenlaista mieltä, ei tarvitse tietää yhtään mistään yhtään mitään.
4: Niin, se on ihan kauhea, joku heitti tämmöisen sanan kuin postfaktuaalinen yhteiskunta, jossa, jossa ei ole väliä tosiasiasta. Kunhan on vaan kovasti olla jotakin mieltä, mutta intohimoisesti sit, jotain mieltä. Intohimoisesti jo. ei se, kyllä, ja sitten mm. se, mikä on jännä asia on myöskin, että meillä on todella hyvin koulutettu opettajat, kun meillä on siis jo esikoulusta saakka ja päiväkodesta saakka, meillä on todella hyvin koulutettua väkeä siellä, että, että hei, pääse nyt varmasti käyttämään ihan kaikkea potentiaalia ja siellä koulussa, kun, kun tilanne on tämä, mikä on.
3: Meillä on tätä postfaktuaalista, eli totuuden jälkeistä aikaa myös maailmanpolitiikkaa. Aika paljon näkyvissä parhaillaan, <tos> mä mutta, joo, mutta mä ajattelin juuri tässä viime viikonloppuna, kun Aelin autolla tuolla syrjäseudulla yli tuhat kilometriä, että tuota, siellä on paljon näitä suljettuja kouluja, mm. että, eihän, että me oltiin aika rohkeita ja varakkaita, kun me uskalsimme perustaa ne koulut sinne, mutta toisaalta ei niitä enää voida elvyttää, ei. vaan tästä täytyisi, täytyisi ajatella uudella tavalla. Että niin et miten se tehdään, meillä on aivan erilainen kommunikaatio, siis maantieton loistavia ja kulkuyhteydet, kaikki e, te, uusi tietotekniikka, mutta se mikä tässä on se ongelma, että mihin oikeastaan tässä kollegat jo viittasivat, että, että meiltä puuttuu semmoinen niin visio näkemys jossa koulutuksen panostetaan. Kyllä se löytyy se keino sitten, jos se on
0: mm. Tosiaan osa oppilaista tarvitsee oppimiseen erityistä tukea ja, ja parissa vuodessa erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on kasvanut 24 000 oppilaalla, mutta erityisopettajien määrää on lisätty vain sadalla ja kahdella sadalla. ja OI on sitä mieltä, että tämä suhde ei ole ollenkaan oikea ja erityisluokkia ja koulua on lakkautettu. Kysyin eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtajalta ja keskustan kansanedustajalta Tuomo Puumalalta, mitä hän ajattelee tästä resurssiasiasta.
2: Kyllä meillä myöskin resursseissa on tosi tiukkaa ja tosi niukkaa, että mennään sinne opettajien tasolle, niin kyllä siellä haastetta, haastetta riittää, että luokkakooton on, on tuota monessa, kohtaa, monessa kohtaa suuria ja sitten kun meillä on ollut va, ää, tämä ajatus, että integroidaan erityisopetus sinne peruskoululuokki, joka on hyvä ajatus ja, ja tuota, arvopohjalta on ää, järkevä, mutta että hän ei ole lisätty resursseja. Että sehän on monesti sille opettajalle tai opettajakaksikolle, niin se on kyllä tosi kova, kova juttu, kun siellä pitäisi pystyä huomioimaan siellä luokkatilanteessa yksilöllisiä tarpeita ja, ja sitten pitäisi ää, sen lisäksi kuitenkin pystyä vetämään myös isoa, isoa ryhmää. Eli, eli tuota, on osittain kysymys resursseistakin, mutta en sano, että se ollenkaan olisi se koko kuva, että kyllä sitten myös tämä uusi pedagogiikka, uusi opettajuus, opettajan ohjaus, uuden ää, Täydennyskoulutus ja opettajien niin uudenlainen osaaminen, jota niin näkyy, näkyy valtavan paljon, niin kyllä myöskin sillä saadaan aikaiseksi tuloksia. Ei tämä aina vain nollasummapeliä, että se kun resurssia lisää johonkin, niin sitten asiat paranee. Kyllä siinä myöskin, myöskin tuota toimintatavoista on, on kysymys.
0: Näin sanoo eduskunnan, sivistysvalikunnan ja keskustan kansanedustaja Tuomo puumalla Millaisia ajatuksia hänen kommentti herätti? Onko se niin, että ei ole resurssipeliä tämä?
4: No siis on siis osittainhan se on sitä, että eihän, kyllähän sitten hirve, hirveän pal- paljon ratkaisee myös opettajien taidot ja kekseliäisyys, luovuus, sitten vähän se, sit, että minkälaisia oppilaita saadaan sinne luokkaan. Että minkälaisista taustoista oppilaat tulee ja, ja, ja tuleeko levottomia lapsia vai tuleeko hyvin rauhallisia lapsia. Mutta, niin luokat voi no, olla hyvin erilaiset, vaikka siellä on Tismaleen, vaikka molemmista 35 nimen, oppilasta. Nimenomaan. Ja sitten meillä on, meillä on myös aika paljon nyt maahanmuuttajataustaisia Lapsia jo sekä päiväkodissa että kouluissa. Se tuo, se tuo niin omat, ei sunkaan ongelmansa, vaan se tuo omat, vaan niin semmoiset huomioot, että asiat sinne koulutukseen. Mutta, mutta totta ihmeessä, jos sulla on ennen ollut kaksi koulu- tai luokkaavustajaa avustajaa siellä, tai koulunkäyntiavustajaa, avustajaa ja nyt sulla ei ole yhtään. Sulla on todellakin pari, kolme tai neljä sellaista lasta, jotka tarvitsisivat sitä, niin kyllä siinä resurssit tulee ihan sitä aika konkreettisella tavalla vastaan.
1: Mä kyllä haluaisin vähän parantaa myös opettajia ja luokissa.
4: Ja, Millä ja siis
1: sitä, että... Me aikanaan puhuttiin vähän kurista. Ei
0: kai karttakeppejä. No
1: ei karttakeppejä tarvita, ei, ei pidä palata toiseen äärimmäisyyteen, mutta kyllä tämä nykytapa, jolla, jolla vanhemmat hirveän herkästi puuttuu pieniinkin tämmöisiin niin kuin käytöstä ojentaviin, ojentaviin lausuntoihin, niin johtaa siihen, että se, siihen selittämiseen menee valtavasti aikaa. Ja tietysti se, että jos siellä on hyvin kirja. sanotaan vähän omasta kokemuksesta. Tuota, että, että jos luokassa on sitten erityisopetusta vaativa yksi oppilas, niin itse asiassa sillä menee valtavan paljon aikaa, aikaa sen yhden oppilaan niin mukana pitämiseen. Kyllä, että, että, että just tämä, että kyllä ne opettajat on, on ne hurjan vaikeassa tilanteessa, kun, kun ne eivät voi käyttää tätä arvovaltaa tänä päivänä oikeastaan ensinkään. Että vaatii valtavan poikkeuksellisia pedagogisia kykyjä niin kuin hallita sitä ryhmää.
0: Miten te näette sen, että... Että onko se fiksua pidemmällä tähtäimellä niin tehdä, että ei tueta heitä, jotka sitä tukea tarvitsisivat, koska kuitenkin syrjäytymiseen esimerkiksi oppimisvaikeuksien vaikeuksien, vaikeuksien välillä on yhteys. Että monet heistä, jotka on. ovat syrjäytyneitä, heillä on diagnosoimaton tai diagnosoitu
4: oppimisvaikeus ja, ja tavallaan se lasku tulee on. sitten myöhemmin. Tuli suurta viisautta, viisautta nimenomaan. Antaa näille lapsille se tuki. Jo, monestakin syystä. Jo, jo heidän itsensä kannalta, mutta myös sen oppimiskokonaisuuden, sen, sen koululuokan ja opettajan kannalta. Koulurauhan. koulurauhan kannalta. Ja sitten siinä voitaisiin opiskella siis kunnon kansalaisiksi samalla, kun tuetaan niitä, jo, joilla, joilla on huonommat valmiudet ja sitten, mutta annetaan se tuki myös niille, jotka sitten py, menee ja pärjää siellä. Ei kyydistä. Mm. Ei, ei kyydistä.
3: Meillähän oli tässä sellainen... Ajattelutapa tämän peruskoulun ta- seurauksena, silloin, kun se oli parhaimmillaan onnistuneen, että meillä pyrittiin löytämään jokaiselle joku paikka yhteiskunnassa. Vähän erilainen. Nyt me olemme menossa vähän siihen suuntaan, että vain osaajat, vain yhteiskunnan hyödylliset ihmiset, jotka ovat koulutettavissa pitkälle, että niille, niille Annetaan tulevaisuus, mutta kyllä se oikea ajattelutapa kuitenkin on se, että jokaisella myöskin vammaisilla myöskin eri kulttuurista tulleilla erilaisilla ihmisillä on joku paikka, jossa hän voi olla ihan täysverinen kansalainen, koska hänellä on täysihmisarvo ihmisarvo syntymänsä perusteella, eikä sen perusteella, kuinka hyödyllinen hän on. Ja, ja tässä pitää vähän palata takaisin ja siihen liittyy tuo, mistä aikaisemmin Heikki taisi puhua tuossa tästä sivistyksestä, että sivistyksellä sinänsä on merkitys jo. Eikä vain välinearvo. Tässä, on,
4: mm. niin, jos vielä ajatellaan niin kerän, nykyään, nykyaikana ajatellaan, niin moni asia rahan kautta, niin kaikkein kalleinta yhteiskuntapolitiikkaa on pudottaa ihmisiä kyydistä. nuorina ja, nuorina nuorina, ja, nuorina, ja lapsina. lapsina. Niin. Että,
1: jos meillä on pari, ainakin arvioidaan, että meillä on 20 000 sellaista nuorta miestä. Jo nyt, Jo nyt, jotka on siis ehkä käyneet juuri ja juuri peruskoulun, mutta sen jälkeen ne ei ole sijoittunut, ne ei ole, siis ole työttömiinä, ne ei ole koulutuksessa, ne ei ole oikein missään. Se on valtava lasku, joka sitä ennen pitkää kehittyy yhteiskunnalle ja se on hirvittävä rankka elämä niille nuorille, jotka, jotka, jotka tavallaan niin tulee ilman valmiuksia sitten niin kuin Ottamaan jollakin lailla vastuuta omasta elämästään väkistä. arvonsa,
3: elämäntomua.
0: Niin. Onko, ja. Nythän on siis tämä opetussuunnitelma uudistunut syksyllä 2016 ja, ja siellä on tämä uusia painotuksia, on tämä yrittäjyys. Ja sitten on paljon, paljon muutakin semmoista, että uutta hyvää esimerkiksi tätä oppilaan roolia korostetaan aktiivisena toimijana ja oppijana. Mutta tämä yrittäjyysasia, niin on, onko... Onko tässä nyt sitten se, että tavallaan markkinavoivat on siellä peruskoulussa ja siellä pätee markkinavoimien laitetta? Ne, jotka pärjäävät, pysyy kyydissä ja pääsee eteenpäin, jotka ei ne tippuu kyydistä.
3: En mä usko, että se, että, että se olisi niin kuin sillä tavalla vaara. Siis tässähän on se lähtökohta tietysti, että kun maailma muuttuu meidän ympärillä, me ei voida enää valmistaa ihmisiä byrokraattis-hierarkkiseen yhteiskuntaan, joka on kontrolloitu ylhäältä päin, vaan me eletään jatkuvan muutoksen tilassa ja yrittäjyys sen tarkoittaa sitä, eh niin Vaatii kaikki, tietynlaisia niin, kaikki ja oma oma ylipäänsä pystyy niin löytämään paikkansa nyt en näkisi tota niinku ongelmana Yeah. Että se olisi joku tämmöinen EK-hyökkäys.
4: EK-kursseja
1: ja varautumista siihen
3: tuntemattomaan
1: tulevaisuuteen, Kyllä, joka, joka edessä niin. me ollaan. Mutta
4: se voisi olla ihan tämmöistä kansalaisuutta, että omatoimisuutta, siis yrittäjyys voitaisiin suomentaa omatoimisuudeksi mm. siihen, että ottaa, juuri, osaa, ottaa vastaan. On, on eväitä ottaa vastuuta, mutta sitten siellä uudessa opetussuunnitelmassa on sitä opettajan roolista, roolista työtä, myös aika mielenkiintoisia asioita. Ja sinänsä ihan, ihan tervettä, että jatketaan siihen suuntaan, joka on jo käytössä monessa koulussa, että ja on niin kanssaopiskelija op- siinä ja, siinä ja näin. Mutta nyt kun koulun kouluviihtymisestä puhutaan paljon, niin tuntuu, kun jotkut haluaisi tehdä tästä opettaja pelle hermanen, joka viihdyttäisi Et pitää olla lapsia. hauskaa koko ajan. Häuskaa, hauskaa, hauskaa. Ja sitten viihdettä, viihdettä. Ei tylsää. Ikään kuin oppiminen ja viihtyminen olisi toistensa vastaakohdat, no. kun se on usein ihan päinvastoin.
3: No. Ja mm. sitten se, mikä on kyllä, että vanhemmat, vanhemmat niin kuin, Eivät välttämättä aina näe sitä, että heidän pitäisi olla opettajan kanssa samassa rintavassa sitä lasta viemässä eteenpäin, vaan vaan tässä tulee se, että kun yhteiskunnassa ruvetaan varmistelemaan paikkoja jo tuolta päiväkodista alkaen lapsille. Niin, on taistelu, oikeustaistelu tavallaan ja etuval- edunvalvontataistelu.
0: Mitä mieltä Jotut olette opettajat tästä? Opettajat
3: sanovat, että kyllähän niiden
1: lasten kanssa pärjää, mutta vanhemmat.
0: <laughs> niin, siellä voi olla hyvin, hyvin monenlaisia vanhempia, että opettaja on hiki hatussa niiden kanssa siellä. Tuota, puhu, paljon puhuttu tästä digiloikasta. Sehän on tietysti vähän koominen tällä hetkellä, koska kaikilla, kaikissa kouluissa ei ole nettiyhteyksiä, riittäviä nettiyhteyksiä tai laitteita ja, ja muita. Ja tietysti, että samalla resurssilla on tehtävä sitten enemmän. Asioita. Ja osa opettajista on puhunut hyvinkin kriittisen sävyn siitä, että, että tavallaan mennään semmoisessa digihuumassa, että ei ajatella sitä oppimista. Että se ei olekaan keskiössä, vaan just nämä laitteet, pelit ja vehkeitä, ja viihtyminen, mitä ajatuksia tämä?
1: Mehän ollaan oltu jo pitkään semmoisessa tilanteessa, jossa opettajien niin kuin digitaidot on selvästi heikommat kuin oppilaiden taidot. Että siinä voi olla, että se on pikkuhiljaa kuroutumassa umpeen se, se epäsuhta, että opettajat tuli ihan pihalla siitä, mitä, mitä täällä tehdään niin PC, PC- tai ITC-maailmassa. Ja, tota, ja se on nyt yksi kyllä valtavan iso asia, joka kyllä tulee muuttamaan, muuttamaan opettamista myös, että, että opettamisen uudet muodot, joissa pystytään hyödyntämään digitaalisuutta, tarinallisuutta, erilaista kerrontaa, pelillis- pelillisyyttä. Mä, mä sanoisin, että huuma kuulostaa sellaisen henkilön lausunnolta, joka on pikkusen pudonnut. <laughs>
4: Joo, siis kyllähän se on ihan selvä, että te, tänä aikana etenkin tulevaisuudessa täytyy sen digitaalisuuden olla ihan luonteva osa oppimista. Ja, ja monessa tapauksessa on hyvin vaikea e, e, erottaa sisältöä ja sitä välinettä toisistaan. Ne kulkee ihan ja lomittain. lomittain, mutta sellaiset digitaaliset opetuskiintiöt, että pitää olla 70 prosenttia oppimista, pitää olla digitaalista, niin se, sehän, kuulostaa taas, sehän kuulostaa ihan Neuvostoliitolta, että sitten taas siinä mennään, mennään jotenkin ihan vanhaan suuntaan, että siis Luonteva, hyvä renki, mutta aika huono isäntä varmasti, jos pääsee niskan päälle.
3: Sehän vie omaan aikansa, että tämä digitalisaatio ikään kuin tulee niin luontevaksi osaksi, että siitä ei tarvitse enää puhua. Että se on niin kuin, mm. niin kuin kirjoittaminen ja lukeminen ja, ja mikä tahansa asia. Ja me ollaan vasta siinä vaiheessa, jossa ikään kuin itse opetellaan, opetellaan Kyllä. lukemaan. Kyllä. Y- y- Yksi iso muutos
1: myös on meidän meidän koulun ylös, että me oli koko ajan vähän, ainakin itse jotenkin koin sen, että tiedon hankkimisen vaiva oli aika iso. Piti, oli todella... Tehtävä paljon töitä kuljettava kirjastossa ja jätettävä jotakin kirjallisuutta. Tänä päivänä tiedon määrä on valtava. Ja siis se muutos on se, että, että nyt pitäisi oppia tavallaan valitsemaan siitä, siitä runsaudesta. Niin sitä mikä, tietoa, on mikä on oleellista, mitä Ja, se, ja se, on, se on itse asiassa sellainen sukupolvikysymys, jota, jota mä luulen, että mun sukupolvi ei niin kuin ihan ole vielä ymmärtänyt.
4: Kyllä, ja vielä, mutta jos palataan vielä näihin. Näihin digiasioihin, niin tuot, se on, voi, siitä voi tulla iso eriarvoistava tekijä myöskin näistä just välineistä ja opettajien koulutuksen tasosta. Minusta se pitäisi katsoa myöskin, että valtakunnassa ollaan jotakuinkin samalla tasolla välineissä ja opettajien tietotaitotasossa.
3: Ja kyllä tässä täytyy myöskin opettajille antaa koulutusta, koska se on, se on asia, tässä on semmoinen kynnys nyt, joka on aika stressaava opettajille. Niiden täytyy pystyä saamaan haltuunsa sen välineet. Joo,
1: siis vähän on laajempikin kysymys siitä, että meidän sukupolvesta aika moni on halunnut työelämästä pois nimenomaan sen takia, että kokee tämän tietotekniikan niin ylivoimaiseksi itselleen.
0: Peruskouluja on lakkautettu viimeisen 20 vuoden aikana yli 2000, eli koulujen määrä on vähentynyt 5000 koulusta alle 3000, ja tässä puhuttiinkin aiemmin tästä alueellisesta muutoksesta, mikä, mikä on menossa, mutta usein vaikuttaa myös siltä, että kouluja lakkautetaan raha edellä eikä pedagogiikka edellä, ja erot peruskouluissa alueiden ja maakuntien välillä voi olla suuret, niin kuin aiemmin jo vielä tässä siitä puhuttiin. Näin asiaa kommentoi eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala.
2: Erityisesti poikien pudokkuus, erityisesti Itä-Suomi, erityisesti Pohjois-Suomi. Ja sekin pitää muistaa, että kouluhan ei ole mikään erillinen saareke, että kaikki se, mitä tapahtuu yhteiskunnassa, sen eriarvoistumisessa, niin heijastuu aina kouluun ja sitten taas tietenkin, tietenkin toisinpäin. No niin kuin kerroin tuossa, niin miten tähän yritetään nyt sitten, sitten tuota panostaa, niin, niin tuota, ensinnäkin on tämä poikien pedagogiikka, johon uudella opetussuunnitelmalta monelta osin vastataan. Tämä opettajien täydennyskoulutus vastaa siihen myöskin, koska digitalisaatio ja, ja ennen kaikkea opettajuus edellä niin on, on ilman muuta niin kuin mahdollisuus äh, tuoda tasa-arvoa kouluihin. Itse ajattelen sen, sen asian, asian näin päin. Niin, sitten tietysti, tietysti uudet, uudet käytännöt, mitä sinne tuodaan nyt esimerkiksi liikkuvan koulupäivän äh, myötä, niin on mielestäni myöskin sellaisia asioita, jotka tasa-arvoa parantaa. Ja sitten tietysti niin kuin tätä ajatusta voi vielä viedä. Vielä vielä pidemmällekin, että ä, tuoda tämmöistä kokonaiskoulupäiväajatusta, jossa se koulupäivä rytmittyisi vähän eri tavalla. Ä, toisi myöskin omalta osaltaan tasa-arvoa, helpottaisi vanhempien arkeen. Kyllä siellä mahdollisuuksia on paljon ja niistähän nyt todella osa tuossa jo julkaistiin kiinni, mitä tullaan tekemään liittyen opettajien täydennyskoulutukseen. Aika isoja panostuksia, ä, aika isoja muutoksia ja, ja lisäesityksiä on tulossa.
0: Puhumala sanoo myös, että koulu ei ole mitenkään erillinen saarke muusta yhteiskunnasta, että siellä myös näkyy tämä muualla tapahtuva eriarvoistuminen ja asioiden polarisoituminen, että se on myös siellä koululuokissa.
3: Meillä on nyt näkyvissä 90-luvun laman hedelmät, eli on sukupolvissa työttömiä ja, ja osattomia ehkä voi sanoa laajemminkin, että tämä on, tämä on nyt, nyt maksetaan sitä laskua myös.
4: Joo, ja hyvin vaikea kuvitella, että koulu heijastuksilta, mitä muussa yhteiskunnassa tällä hetkellä on, että kyllä siellä on hyvin niin kuin, tavallaan rajujakin jo eroavuuksia lasten ja lasten välillä.
1: Siis kyllä koulujen tai opetustoimen budjettiosuus kuntien budjetista on varmaan tuommoista 25 prosenttia suurin piirtein, se on paljon, siis puolet menee sosiaali- ja terveystoimeen ja 25 prosenttia menee, menee koulutukseen, opetukseen ja, ja, tota, ja loput sitten menee yhtä, vähän kaikkelle muualle, eli, eli kyllähän onhan ne panoksetkin siis Isoja edelleen, että tota, ja, ja kun tietysti on niin, että kun kunnilla on a, taloudellinen ahdinko, joka on aika pysyväluonteinen, se ei ole siis mikään tämmöinen ahinko niin, tuota, niin kyllä tässä niinku on, on oltava hirveän viisi, tämmöisessä tilanteessa vaaditaan viisautta, on helppo, kun rahaa riittää, niin silloin on niinku mahdollisuus tehdä vähän kaikkea, mutta sitten kun joudutaan tavallaan puuttumaan siihen, mitä tehdään, niin nyt voisi kyllä päättäjiltä viisautta.
0: Mitä se viisaus voisi tässä tilanteessa olla? Kykyä,
1: kykyä niin kuin myös, myös niin kuin miettiä tehokkuusasioita sillä lailla, sillä lailla että, että, että pystytään niin kuin kuitenkin saavuttamaan paras tulos ja, ja miettimään sitten arvovalintoja, että mitä, mistä me voidaan vähän tinkiä.
4: Kyllä ja sitten sellaista kunnon matematiikkaa. Osataan laskea kokonaisvaikutukset mm-hmm. ja kauas tulevaisuuteen. Et ei ruveta tuijottamaan sitä seuraavaa sitä seuraavaa vuotta ja vaan tiettyjä... Yksinkertaisia menee lasketaan aina se kokonaislasku siitä, mitä tapahtuu, jos ihmiset putoaa, putoaa kyydistä oikein pahasti.
3: Tuossahan, tuossa uudessa opetussuunnitelmassa vähän selailista tuolta netistä, niin siinähän on aika hyviä ideoita, nimenomaan laaja-alainen oppiminen ja oppiaineiden ylittäminen, rajojen ylittäminen ja, ja, ja niin yksilön, siis oppilaan kykyjen huomioittaminen. Siinä on paljon hyviä, että ei enää ole kysymys vain siitä, että ahdetaan ihmisten päähän jotain, jotain, kaadetaan jotain tietoa, vaan että, että miten tässä elämässä sel- ja, ja, ja sen opettaminen on myöskin semmoista terveen järjen käytön opettamista, mm. että en nyt olla vähän hengästyneitä se uuden tekniikan takia ja sitten rahan puutteen takia ja tämän rakennemuutoksen takia. Täytyy nyt vähän niin kuin, take it easy, niin kuin sanotaan. Vähän mm. rennommin.
4: Ja sitten opetellaan tekemällä, että et hirvittävän paljon, paljon opitaan ja paljon tehokkaammin sillä kuin mennä ja tehdään. Ei, mm. ei, ei se... Mä kannatan myös ulkoa oppimista. No. Opiskelu sinänsä joissain tapauksissa, mutta hyvin paljon tapahtuu ja että opitaan siinä, kun päästään itse tekemään.
1: Se on varmaan kyllä aika lailla toteutunut. Se se vä- ulko, ainakaan ulkoa ei ei muodissa. ei ole ollut. Vaikka sekin voisi joskus olla ihan paikalla.
3: Hyviä, mutta hyviä ideoita, niin just ajattelun korostaminen ja, ja, ja vuorovaikutus, kulttuuriosaaminen, nämä ovat kaikki sellaisia juttuja, jotka on ihan uusia tai ei ollut vielä peruskoulussa.
0: Suomi oli tosiaan pitkään kansainvälisessä koulutusmittauksissa kärjessä ja ollaan kärjessä vieläkin, mutta ei niin, niin hyvillä sijoilla. Ja Heikki taisi tuossa aiemmin sanoa, että ollaan oltu vähän liian tyytyväisiä tähän tilanteeseen. Onko se, se että sitten kun tuudittaudutaan, niin ajatellaan, että näinhän tämä tästä menee, vaikka maailma muuttuu. Ja, ja tavallaan viitteitä on jo siitä, että jotain pitäisi peruskoulussakin tehdä. Nyt jotain, mutta varmaan sitten vuosikymmenten päästä nähdään, että oliko ne painotukset aikoinaan sitten oikeita, että puhuttiin vähän näistä luokkakoista ja opetustunneista ja resursseista, mitkä tällä hetkellä vaikuttaa ja eriarvoistavat niitä kouluja. Niin onko meidän tulevaisuuden menestyminen nyt sitten uhattuna, jos koulutukseen ei panosteta, Niin oikeisiin kohdissaan? on se
1: uhattuna, jos ei siihen panosteta, mutta mitkä on ne oikeat panokset, mitä ne kohdistetaan, niin, niin myös, myös tämä julkinen keskustelu on, on aika pinnallista. Eli että, että, että niin hirveän helposti julkisuudessa korostuu niin äärinäkökannat, ja mä niin jotenkin vaan luulen, että meillä on aika huono kuva siitä koulun arjesta, että mitkä, mitkä, siellä, mitkä asiat toimii ja mitkä ei toimi. Opetuksessa on myös ollut pikkusen semmoinen iso ongelma, että opetusta on suunnitelleet muut kuin opettajat, eli opettajilla ei ole ollut kauheasti sanavaltaa kyllä. Ne ovat ehkä entisiä opettajia, mutta, tuota, mutta se on aika byrokraattinen se järjestelmä. Niin ja tieto jossa, voi
0: olla vanhentunutta,
4: että koulu oli hyvin joo, erilainen. Vähän
1: näin, vähä näin, että se opettajien asiantuntemus ei ole ehkä aina ihan käytössä.
4: Joo, ja kuitenkin opettaja, kun se oven sulkee perässä, niin opettaja on se luokan asiantuntija edelleenkin, vaikka hän olisi kanssa oppija, että kyllä siellä paljon tapahtuu.
0: Tässä kun puhuttiin vähän siitä, että mitä kaikkia isoja muutoksia tällä hetkellä on menossa ja myöskin koulussa on isoja muutoksia ja sote tulee vaikuttamaan myös kouluihin, ollaanko nyt tekemässä semmoista isompaa yhteiskuntamullistusta, jonka osainen koulu tällä hetkellä on?
3: Mä Luulen, että se sote saattaa olla kyllä sillä lailla myönteen, että nyt nimenomaan kuntien ja paikallisen aluetason voimavaroja voidaan kohdistaa enemmän kouluun, koska tämä sotepuoli menee jos vähän Jos niin, Jos se onnistuu aivan, totta kai siinä on aina se. Mutta se yksi asia, mikä on meillä niin uutta, kun me aloitimme tuosta Aleksis Kiven 7 koulusta, ja kun nyt ajatellaan, mikä on tilanne siis digitalisaation ja globalisaation seurauksena, niin ei me enää voi miksi lähteä siitä, että me tullaan vähemmällä koulutuksella toimeen kuin eteläkorealaiset, jotka pänttää siis kellon ympäri päähässä. Pitää, niin kuin, me ollaan siinä sarjassa nyt ja se on aika vaativa sarja.
4: Kilpailu on kansainvälistä.
3: Se on kansainvälistä. Niin ja vaivannäkö vaativaa.
4: Kyllä ja siis, mikä, siis aina menestyminen vaatii vaivanteko ja työntekoa. Se on kai ihan se, siinä ei ole tapahtunut mitään muutosta varmaan maailmanhistoriassa. Nyt on laajakulmassa pysäytyskuvan aika.
0: Pysäytyskuva on siis sellainen kuva, jonka joku vieraista tuo vuorollaan ja se on kuva, joka on pysäyttänyt ja jäänyt ehkä vaivaamaan. Reetta Meriläinen, olet tuonut... Tällä kertaa pysäytyskuvan. Kerropa tästä ihana vanha mustavalkoinen kuva.
4: Tämä on, tämä on, joo, tämä on kolmas luokka, polvijärven kansa, Kirkonkylän kansakoulussa vuodelta 1959. Kuten huomaatte, niin luokkakoot olivat siihen aikaan varsin suuria. Yhdellä opettajalla oli 40,
1: 41
4: 40, tai 40 oppilasta. Ja, ja sitten kun kuvaa, jos jää tarkemmin, tarkemmin katsomaan, niin saattaa havaita, että siellä on ehkä jo oppilaita, joiden, jotka tällä hetkellä integroiduissa luokissa tai suorasta erityisopetuksessa. Ja näin. Tässä, se, mikä tässä ei näy, on, se, että monella on paikatut polvet, housuissa ja, ja varsitut sukat ja muuta, että elettiin erittäin köyhää aikaa, mutta tuota mutta sitten se, mikä silloin toimi kyllä aika hyvät opettajilla, opettajalla oli aika hyvä auktoriteetti. Katson tätä opettajan ilmettä, huomattain niin rupeaa jo pelattua pelkästään pelattu siitä. Opettajalla on ollut auktoriteetti. Joo, siis opettajalla on aika...
3: Opettajalla on tiukka katso. Opettajalla
4: opettaja on tiukkas, mutta hän oli erinomainen opettaja, siis loistava pedagogia. Mä vieläkin lämmöllä häntä muistelen. Hän, tai asun Lahdessa tätä nykyään, Paavo Gräkin ja, ja tuota, ihan huipputyyppi, mutta kyllä. Kyllä, häntä kuunneltiin ja toteuttiin ja kyllä hänen johdollaan myöskin opittiin.
3: Olisiko hänen poikansa? Tässä kuvassa on nyt sitten näitä suuria ikäluokkia, ne on todella suuria.
4: Tässä kuultiin vähän Reetan
0: ja Mikälaisia koulumuistaja teillä on? Heittiä. Mä olen vähän nuorempi, Vapan. mulla
3: on ehkä,
1: mä oon semmonen, että itse asiassa aloitin oppikoulun Espoossa ja sitten muutetti, perhe muutti varkauteen ja mä hyppäsin sitten tavallaan vähän niin kuin kesken matkan peruskouluun. Enkä mä nyt ihan oikeasti siitä, siitä se tapahtui siis Päivionsaaren. Tuota, oppikoulussa se muutos ja, ja, ja ei sillä, että seuraavana syksynä taisi alkaa peruskoulu, niin minuun mitään erityistä vaikutusta
3: on. Mä olen tietysti vanhan kansakoulujärjestelmän tuote, ja sen muista vain, että oppikouluun pyrkiminen ja pääseminen oli iso, iso juttu ja iso kynnys. Ja ymmärrän hyvin, että harvat siihen pääsivät. Ja muistan vielä, kun äiti sanoi, että jos nyt pääset sinne, niin saat rannekellon. Jos et pääse, niin mennään valionbaariin syömään jäskit. No sun se nyt kyllä hävinnyt.
0: Mahtavaa kannustamista. Miten silloin, kun te kävitte koulua, niin mikä oli semmoinen opettajan ajatus siitä, että minkälaisia oppilaita? täytyy kouluttaa. Minkälaisia haluttiin, että oppilaat on, ja miten se
4: eroaa tähän päivään?
3: No ainakin ei saanut puhua tunnilla, ja oli aika tiukka kuri kyllä se Me
4: että meillä, erikin mun, meillä koulussa oli op, melkein opettaja, kuin opettaja, että pitää tulla kunnon ihmisiä.
0: Mä luulen, että... että
4: Mitä mä, siihen sisältyi mun, siihen kunnon ihmisyyteen, muistatko se, tarkemmin? Se, että, että siis, ottaa huomioon muut ihmiset, ja pitää tietysti huolta myöskin itsestään, mutta, mutta ennen kaikkea ottaa huomioon tämän koko porukan.
1: Mutta jotenkin mun, mä luulen, että mun aikaan näkyy semmoinen Tietkolainen murros, että, että oli sekä niitä semmoisia vanhan polven autoritatiivisia opettajia, että sitten tämmöisiä uudemman polven vähän kuin kaveriopettajia, että, että, jotka, jotka oli ihan toisella tavalla kommunikoi, kommunikoi oppilaiden kanssa ja olivat kyllä myös erittäin suosittuja.
3: Sen muistan kyllä, että oppikoulussa nimenomaan oli jo semmoinen aivan erilainen juttu. Siellä oli kaiken maailman kerhot, nä- keskustelukerhoa ja näytelmäkerhoa, hmm. kerhoa kuoro. Orkesteri. Eli se oli tämmöinen todellinen kulttuuriyhteisö jo.
4: Kyllä, ja mullakin lukiossa, ne niin oltiin tekemässä operettia siellä lukiossa.
3: Me tehtiin koulupolitiikkaa,
1: eli mä olin juuri kiihkeämpään kouluneuvosta aikaan. Laajakulma, myös Yle Areenassa.
0: Laajakulmassa olemme tänään keskustelleet suomalaisen koulujärjestelmän Timantista, joka on hivenen alkanut himmetä. Peruskoulu ei ole enää niin tasa-arvoinen eroja, kuten puhuimme, niin löytyy alueellisesti, maakunnallisesti, tuntimäärissä ja ainevalikoimassa ja luokkakokojenkin suhteen. Ää, aiheesta voi jatkaa keskustelua sosiaalisessa mediassa tunnisteilla Laajakulma. Ja eräs opettaja Elina Tuomasi, että peruskoulun tärkein arvo on ihmisenä kasvaminen, yhteistyötaidot, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus ja vastuuntunto, kun Twitterissä kysy- Kyselin, että mikä se on se tärkeä oppi, mitä koulusta tulisi saada. Mikäli haluat lähettää ohjelmaan aiheehdotuksia, niin niitä voi edelleen lähettää ja niitä on tullut mukavasti. Kiitos niistä. Mutta ohjeet, miten voit aiheen lähettää, tulee tässä.
1: Ehdota aihetta laajakulmaan. Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla osoitteeseen. Satu.kivela.yle.fi
0: Satu Kivelä, kiittää ja tavataan taas ensi viikon torstaina.